0: Dobrý deň, v dnešných otázkach budeme diskutovať o inštitúte referenda v našom ústavnom systéme a odrazíme sa asi od opozičnej iniciatívy, ktorá tu je na vypísanie referenda o predčasných voľbách. Hostiom dnešnej relácie je Erik Laštíc, vedúci katedry politológie na filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Dobrý deň, Erik. Dobrý deň. Keďže s Erikom sme niekdajší spoložiaci z univerzity, tak si budeme týkať. Uh, Erik, prvá otázka, ešte kým sa dostaneme priamo k inštitútu referenda, uh, dnes tu máme vládnu krízu a možnosť predčasných volieb sa skloňuje aj v súvislosti s ním. Aký je tvoj odhad, že by táto opozičná iniciatíva uh, na referendum mohla byť už bezpredmetná? lebo sa k nemu dospeje nejakou inou cestou.
1: Ja, ja si myslím, že v priebehu tých posledných už týždňov sa dá povedať a tá pravdepodobnosť toho, že, že sa v konečnom dôsledku nájde 90 poslancov Národnej rady, ktorí sa rozhodnú skrátiť funkčné obdobie a parlamentu sa zvyšuje. A mám osobne pocit, a to je skôr akoby pocit, že už... Analyticky neviem, či sa dá ešte niečo vôbec pridať k tomu, akým spôsobom vlastne komunikujú koaličné strany, ktoré síce všetky deklarujú, že im záleží na pokračovaní, ale spôsob, akým komunikujú a jednotlivé koaličné strany medzi sebou a komunikujú ich lídry, akoby skôr naznačuje, že, že všetci už hľadajú skôr nejaký argument, pre to, prečo sa to nedalo a nejaký argument pre voličov, akým spôsobom vysvetliť a prečo to zlyhalo a skôr sa teraz snažia naozaj a v konečnom dôsledku a nechať vinu na, na niekom z tých koaličných partnerov, či už to bude premiéra, alebo to bude šéf SAS, Sulík alebo ktokoľvek ďalší. Čiže z tohto pohľadu každý deň a toho, akým spôsobom tá kríza sa nerieši, oddaluje, menia sa jej parametre, zvyšuje pravdepodobno, že v konečnom dôsledku to vyhodnotí čas koaličných strán, takže toto nemá zmysel.
0: Čiže ty si myslíš, že sa nejaká väčšina na predčasné voľby alebo na skrátenie volebného obdobia v parlamente môže nájsť?
1: Treba povedať, že historicky na Slovensku akoby tá dohoda na predčasných voľbách je výsledkom v podstate dlhodobejšej krízy, ktorá často končí pádom vlády, to znamená formálnym procesom vyslovenia nedôvery vláde, ak uvažujeme o tom akoby v kontexte Slovenskej republiky, či už v marci 1994, keď, keď druhá vláda Vladimíra Mečera a bola jej vyslovená nedôvera, alebo potom a ten, ten posledný scenár, ktorý sme zažili s pádom vlády vety To znamená. Vždy v úvodzovkách tej dohode, možno s výnimkou konca druhej z vlády, ale tam to bola špecifická situácia. Vždy to rozhodnutie o predčasných voľbách bolo sprevádzane aj tým, že vláda formálne nemala, nemala väčšinu. Čiže to je otázka. ako Ja si myslím, že ten najsilnejší klub v Národnej rade, ktorým je klub OLANO, je, je tým rozhodujúcim, ak, ak sa naozaj a tam preukáže to, čo sa doteraz preukazuje, a to je jednota tohto klubu z hľadiska postoja k premiérovia, z hľadiska postoja k tomu, akým spôsobom sa vyjednáva, tak samozrejme nájsť 90 poslancov, ktorí v úvodzovkách sa rozhodnú dobrovoľne skrátiť si vlastné pôsobenie v parlamente, môže byť ťažšie. Ale ako hovorím, a ja už... Poviem to inak. Možno keď uvažujeme vôbec o politike a často sa bavíme a uvažujeme o nej v kontexte nejakých racionálnych aktérov, ako myslím, že, že už sa, sa pohybujeme niekde mimo tejto zóny a naozaj tá nepredvídateľnosť a spôsob, akým, akým všetci niečo hovoria a niečo iné robia, naznačuje, že že ťažko sa o tom uvažuje a počkáme si.
0: Áno, lebo aj od tých dvoch prípadoch, ktoré si ty spomínal, čiže pád mečiarovej vlády a koniec vlády ivetie radičovej, bol ako keby, bola ako keby dohoda na tom kroku 2, že súčasťou toho bude aj je dohoda na predčasných voľbách. Len v tomto prípade takúto, takýto scenár sa zatiaľ neukazuje ako reálny.
1: Nie, z tohto, ako mne to osobne pritomína, vždy hľadáme nejaké historické paralely, ktoré nám možno umožňujú akoby, ukazovať, že čo sa môže v tých situáciách vediať a naozaj fungovanie druhej dzurindovej vlády. Tá, tá de facto akoby stratila tú formálnu podporu po roku a po, po dvoch rokoch a, a potom v podstate prežila až takmer do konca volebného obdobia s tým, že síce nemala 70 poslancov, ale súčasne nebola v Národnej rade nadpolovičná väčšina, aby, aby tú vládu odvolala. To znamená, že tá vláda vládla, hľadala tú podporu často hlasovanie od hlasovania a, a je to nejaký scenár, ktorý, ktorý potenciálne môže fungovať. To znamená, ak zostanú v koalícii, dajme tomu dve strany a nájde sa na súčasný dostatok poslancov Národnej rade, ktorí sú ochotní s vládou vyjednávať a, a podporovať niektoré jej návrhy, a súčasne v Národnej rade nie je 76 poslancov, ktorí by vládu položili, tak môžeme byť svetkom nejakého scenára Zuringu 2, že tu budeme mať vládu, ktorá vládne, ale ktorá jednoducho nedisponuje od polovičnou väčšinou a tu potom výraznejší priestor získava aj prezidentka Čaputová z hľadiska možnosti vetovať zákony a podobne. E,
0: poďme teraz Erik k tej iniciatíve hlasu a smeru na vypísanie referenda o predčasných voľbách. Však je to iniciatíva, ktorá nie je nieký unikátna, takéto tu už v minulosti boli, aj dokonca e, takéto referendá tu už boli, len napriek tomu nie je celkom stále koncenzus, že či, či môže byť vlastne o takej veci ako skrátenie volebného obdobia parlamentu referendum. Lebo napríklad spomeniem článok z roku 2004 napísal bývalý predseda Československého federálneho ústavného súdu Ernest Valko, že ako keby táto možnosť skrátiť funkčné obdobie parlamentu zvonku, cestou referenda je podľa jeho názoru alebo nie je podľa jeho názoru v súlade s ústavou. Aký je tvoj názor?
1: Podľa mňa je tam viacero robín. Tá, tá prvá súvisí špecificky s tou otázkou toho, či je možné predčasným, a teda referendum, dosiahnuť predčasné voľby a skratenie funkčného obdobia parlamentu. A tá druhá širšia otázka v zásade je, čo je možné vlastne platným referendum zmeniť v tom ústavnom systéme. A ani na jednu, ani na tú druhú otázku nevieme uspokojivú odpoveď a to súvisí s viacerými a s viacerými dimenziami. Tá jedna, že tá ústavná úprava sa za tých takmer 30 rokov výraznejšie nemenila a zostala rovnako nepresná, rovnako zvádzajúca k vi- viacnásobným alebo k protichodným výkladom.
0: Ten druhý rozmer je, že keď
1: sa bavíme o predčasných voľbách ako predmety referenda, Mali sme tu dve úspešné referenda z hľadiska počtu, počtu podpisov, ktoré sa pod petičnou akciou podarilo zozbierať a teda a tie referenda boli vyhlásené, aj sa uskutočnili. To bol pokus HZD z roku 2000 a nejakým spôsobom v úvodzovkách vysloviť nedoveru prvej Zurindovej vláde, ak to môžeme tak nazvať. A tým druhým pokusom bola petičná akcia Konfederácie odborových zväzov a vtedy najsilnejšie opozičné strany Smer v roku 2004. Tu sa vyskytla šanca v tom roku 2004, keby prezident už prvýkrát na základe ústavy mal možnosť sa obrátiť s tou otázkou na ústavný súd a nechať posúdiť jej, a jej ústavnosť, ako to napríklad urobil prezident Kiska v 2015 v súvislosti s referendom o tradičnej rodine, ak to tak môžem skrátiť. Vtedy, v tom roku 2003, na 3-4, prezident Schuster... Tu možnosť nevyužila priamo to referendum vyhlásil. A v jeho mysli to bola vyslovene politická kalkulácia. On, on uvažoval o tom, že bude opätovne kandidovať. V, v konečnom dôsledku potom aj spojil to samotné referendum a s prezidentskými voľbami. Čiže my sme sa odpoved na otázku, či je možné takúto otázku položiť v referende, aby to bolo v súhľadu z ústavu, nikdy nedozvedeli. Čiže toto je veľká, podľa mňa akoby neznáma. Čiže...
0: A na... Podľa teba je reálny taký scenár, že prezidentka ešte predtým, ako by vyhlásila toto referendum, tak by požiadala ústavný súd o preskúmanie toho, či môže byť v tejto veci referendum.
1: Prezidentka z ústavy má tu možnosť. Ústava je netrikazuje. Prezidentka sama vo vlastnom, vo vlastnom mene môže rozhodnúť, že to referendum je v poriadku a taký referendum vyhlásiť. Pri tom, ako, ako sledujem spôsob, akým, akým uvažuje o výkone prezidentskej funkcie prezidentka Čaputo, a ja si myslím, že nemá čo stratiť tým, že túto otázku nechá posúdiť ústavnému súdu. A nielen z hľadiska toho aj samotnej petičnej akcie, ale aj z hľadiska možno nejakého budúceho precedensu. A bude na ústavnom súde, akým spôsobom sa vyspredá a prípadne aké rámce tomu nastaví. A čo o tom povie? Lebo tam je viacero dimenzí. Tá jedna dimenzia sa dotýka vyslovene iba samotnej otázky, ktoré, keď si ju človek ale prečíta, túto konkrétnu, tak je napísaná spôsobom, ktorý vo mne úplne nevzbudzuje presvedčenie, že organizátori petičnej akcie chcú v konečnom dôsledku dosiahnuť predčasné voľby. V čom je problém? V
0: čom tam vidíš problém?
1: v zdôvodnení, ten samotný akoby, príbeh, ktorý je ešte pred tou samotnou otázkou je na tom petičnom hárku, hovorí stále o vláde Igora Matoviča. A, ale de facto akoby na teda EU je snahou skratiť funkčné obdobie Národnej rady. To znamená, akoby sa tam sa tam a, nejako nezhodujú tie, to zameranie, na ktoré tá petičná akcia smeruje. Pretože ak je snahou a, ukončiť vládu Igora Matoviča, tak tým nástrojom na ukončenie vlády Igora Matoviča je hlasovanie v Národnej rade o nedôvere vlády Igora Matoviča. Čiže ja, ja toto akoby vnímam a poviem to rovno. Ako pre mňa je to, je to zase ďalší príklad z histórie ich už bolo bezpočetne, o tom, že politické strany jednoducho využijú referendum na to, aby nejakú tému, ktorá keby bola v parlamente nastolená, tak má možno... Mediálny, mediálny záber a niekoľko dní, možno pár týždňov ako takúto tému dokážu vlastne sítiť dňov potenciálne mediálny priestor a komunikáciu a mobilizáciu voličov počas niekoľkých mesiacov. A z toho vyplýva aj spôsob, akým sa narába za tým, kedy sa predlžia potenciálne petičné harky, akým spôsobom sa s týmto bude hrať a akým spôsobom vlastne opozícia doteraz nevyužila tú možnosť reálne vládu vystaviť a hlasovaniu o To To sú všetko nástroje, ktoré má. Toto je akoby zmyslom zastupiteľskej a parlamentnej demokracie v tom slovenskom kontexte. To znamená, je, vláda je zodpovedná parlamentu a parlament je jediný z ústavy explicitnej, ktorý tú vládu môže povať.
0: Ale z toho, čo hovoríš, teda vyplýva nejaký tvoj názor, že ty si teda nemyslíš, že možnosť skrátiť funkčné obdobie parlamentu e, referendum je v súlade s ústavou.
1: Tak, ako je naformulovaná tá otázka v tejto petici, ktorá je naformulovaná, ja, ja to prečítam, že či, za to, či súhlasíte s tým, aby sa skrátilo za... teda, sorry, súhlasíte s tým, aby sa skrátilo 8. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky, tak, aby sa voľby do Národnej rady vykonali atď. a tak ďalej. na... Krátenie funkčného obdobia parlamentu je potrebný ústavný zákon, o ktorom sa tu nič nehovorí. To znamená, akoby, ak by som chcel referendum dosiahnuť a ten účinok, možno by som skôr referendovú otázku stiahol na ústavný zákon a na jeho prijatie, či súhlasíte s tým, aby Národná rada prijala ústavný zákon o skrátení funkčného obdobia Národnej rady. Áno, ak to mám tak nazvať. Čiže z tohto pohľadu tam sa otvára ďalšia otázka, že to referendum sa iba pýta na záujem občanov, ale de facto nehovorí nič o tom konkrétnom kroku, ktorý musí nastať a to je, že Národná ráda sa uznesie na ústavnom zákone, ktorým si skrátil funkčné obdobie.
0: Čiže tam predstavme si situáciu, že to referendum sa uskutoční, že bude platné... Uh, tam stále, ale ešte poslednú, poslednú, ako keby posledný v tej hre je aj tak parlament, ktorý musí o tom rozhodnúť ústavným zákonom. A čiže to tý, uh, keby došlo k tej situácii, že to je referendum platné, čo by podľa teba politicky nastalo?
1: Ja tam nevidím osobne. Jasný mechanizmus, ktorý zavezuje poslancov Národnej rady tak, ako je naformovaná momentálne tá otázka, podporiť ústavný zákon. Samozrejme, tam treba rozlišovať medzi, medzi nejakým politickým tlakom, ktoré také referendum vytvára. Ak, ak vychádzame z tých podmienok, ktoré sú pre, pre referendum, tak nadpolovičná väčšina a všetky voličov sa musí zúčastniť a z nich musí sa polovica vysloviť za, za také... také takú otázku, aby bolo platné. Čiže to je naozaj nesmierna sila z hľadiska elektorátu, ktorú treba brať do úvahy. A to je ten politický rozmer. Ale technicky je to iba výsledok referenda z toho, čo vieme o platných referendách, tie sa vyhlasujú v zbierke zákonov ako zákon, to znamená, to je formálny proces, ale ten mechanizmus toho, akým sa ten výsledok referenda má predstaviť do ústavného zákona a jeho prijatia, nie je doriešený. A máme tu v zosede akoby... To pomerne stále nešťastné rozhodnutie Ústavného súdu z krízy, ktorá súvisela so, so zmareným referendom v 1997, kde Ústavný súd povedal, že síce referendum priamo ústavu meniť nie je možné, ale súčasne platný výsledok referenda je nejakým príkazom pre poslancov. A to je akoby, podľa mňa samo o sebe kontroverzná interpretácia Ústavného súdu, od o ktorej v zásade nevieme povedať nič viac, lebo odtedy sme od zo strany ústavného súdu a nikdy nič ďalšie nepočuli.
0: Čiže v takomto prípade by ešte teoreticky mohla hroziť aj ústavná kríza, že by tu proste bol nejaký výsledok referenda a bol nejaký názor parlamentu. V takom prípade by asi opäť musel rozhodovať ústavný súd.
1: V tom 97 ten ústavný súd si predstavoval ten mechanizmus nasledovne. A voliči v referende sa rozhodnú pre nejaký výsledok a referendum je platné. To podľa ústavného súdu znamená príkaz pred poslancov Národnej rady, aby ten výsledok referenda pretavili do nejakej akcie. Či už tou akciou bude prijatie ústavného zákona, zákona alebo nejakej nerozhodnutí. A ústavný súd vtedy uvažoval, že, že to platné referendum v zásade znamená príkaz pre poslancov, že ho musia rešpektovať. Súčasne ústavný súd akoby si nevšimol alebo opomenul si všimnúť ten druhý rozmer a to je voľný mandát poslanca. Fakt, že poslanci nie sú viazaní príkazmi, dokonca ani príkazmi voličov. Čiže máme tu v zásade dva, dva, dva sporme akoby princípy. Jeden je princíp toho, že sa poslanci rozhodujú slobodne Dokonca ani politická strana, ktorá ich nominuje vo voľbách, im nemôže do toho zasahovať, byť rozhodnutie ústavného súdu v 10 rokoch v kauze A na druhej strane ústavný súd hovorí, že voliči môžu záväzovať poslanca, aby nejako hlasoval. Čiže ja si myslím, že toto nie je vôbec doriešené. Otázka samozrejme je, že či keby sa prezidentka Čaputová obrati na ústavný súd, nech posúdi túto otázku, či by sa súčasný ústavný súd rozhodol, akoby sa so s ňou široko. Či by uvažoval aj o tom, čo znamená platný výsledok referenda pre potom naplnenie a jeho výsledkov v praxi. A aby som to skrátil, z tohto samotného vidno, že, že s tou samotnou úpravou je jednoducho ako by spojených mnoho problémov. Tie problémy sú už známe od, od augusta 1992, keď sa o návrhu Slovenskej ústavy diskutovalo v, na, v Slovenskej národnej rade v ešte, a jednoducho sa s nimi nič nespravilo. A teda to je môj argument, skôr by historický a založený na, na praktické aplikácii referenda, je, že takto to vyhovuje politickým aktérom, takto to vyhovuje politickým stranám, pretože tie práve z tejto nejednoznačnosti vedia vyťažiť tí, ktorí ho môžu využiť napríklad na mobilizáciu voličov ako opoziční poslanci, ale súčasne aj tí, ktorí sedia vo vláde a môžu vždy argumentovať. Nie je to jasné, ten výsledok referenda nie je úplne jasne nastavený, akým spôsobom sa transformuje platné referendum a tak ďalej. Čiže v konečnom dôsledku sú všetci spokojní. Jedni si referendum urobia a tí druhí môžu, myslím, celkom legitimne poukazovať na to, ako je nastavená ústava, ktorá nič o konkrétnych dôsledkoch referenda nehovorí.
0: Tak tam je ešte aj jeden moment a to je taký, že... My máme vlastne v ústavnom systéme zákaz imperatívneho mandátu poslancov. Za komunizmu tu sme mali imperatívny mandát, teraz to nie je možný. A de facto, akože skrátiť, skrátiť referendum funkčné obdobie parlamentu, teda poslancom by mohlo byť trochu aj kolíziou proste so zákazom imperatívneho mandátu.
1: Dokonca, dokonca sa dá aj diskutovať o tom, že či, či vôbec to, akým spôsobom si poslanci skracujú mandát, to znamená, že sa v podstate akoby príjma ústavný zákon, ktorým sa modifikuje obsah ústavy, lebo ústava sama o sebe nič nehovorí o možnosti skrátenia funkčného obdobia parlamentu. My tu máme viacero akoby tých a, otáznikov, Čiže aj táto praxie je, povedal by som, pri prinajmenšom akoby hodná nejakej diskusie z hľadiska toho, že či je korektná a či ten postup poslancov, ktorí skracujú vlastné funkčné v dobie, je, je v poriadku. Ale ako hovorím, a akákoľvek tá diskusia právnikov a ústavných právnikov o, o slovenskom referende vždy končí pri tom istom. Ako ja si myslím, že sa treba jednoducho vrátiť k tomu, že tá úprava referenda nie je dobre urobená, nemôžeme môžeme byť normatívni, Všetci, všetci relevantní ústavní právnici v priebehu tých posledných troch dekád sa zhodujú na tom, že v čom je problematická. A súčasne sa tu nikdy nenašla politická vôľa, ak to tak môžeme nazvať, ani ústavná väčšina, ktorá by bola ochotná tie, tie účinky referenda jasne vymedziť. Aj z hľadiska toho, čo je referendum možné robiť, ale aj z hľadiska toho, čo sa stane, ak to referendum bude, bude platné, akým spôsobom predstaviť jeho výsledky do, do nejakého procesu. Er, ale posl- to je kvôli tomu... Sorry.
0: Posledná otázka. Čiže vlastne z toho, čo, o čom sa bavíme, sa dá vyvodie aj taký záver, trochu, že táto referendová iniciatíva je istým spôsobom marketingová akcia opozície, ale zároveň to môže byť príležitosť aj, aby sa ako keby ústavne vyjasnilo e, vlastne nakladanie s týmto inštitútom.
1: Určite platí to prvé. Je to jednoducho spôsob, akým opozičné politické strany komunikujú. To, kde by som bol možno k ním zlobejvávejší, je, že... že sme vlastne vyše roka v pandémii, kde výrazne sú obmedzené iné politické práva a možnosti akoby, protestovať proti vláde. To znamená, dajme tomu nejaké masové zromaždenia protesty, čo by mohol byť jeden z prejavovnej spokojnosti, tu nie sú možné, takže dobre, berme to tak, že tie, tie politické práva v tomto prípade a je dobré, že sa využívajú aspoň takýmto spôsobom. A z tej druhej, áno, je tu šanca určite pre prezidentku, akoby posunúť tú, tú situáciu na ústavný súd a dosiahnuť možno, možno nejakú jasnejšiu interpretáciu tých pravidel. Ale v konečnom dôsledku zase hovorím, že ten ústavný súd môže vykladať iba to, čo je napísané v ústave, môže nastaviť a niektoré veci vyjasniť. Ale tá úprava celá si podľa mňa zaslúhuje úplné prepracovanie, počnúť dajme tomu tým, aby sa obmedzili obmedzilo čas, ktorý je možné zbierať a podpisy pod, pod petičné hárky, lebo ten je v zásade neobmedzený a jednoducho opozícia v súčasnosti môže s týmto vyslovene kalkulovať a nepredlžia to v apríli, predložia to v septembri alebo na ďalší rok. Jednoducho toto je, toto je jeden z, z ukázov alebo spríklad toho, že tá, tá úprava nie je dobrá a, a je zrela na, na zmenu.
0: Erik, ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ja ďakujem.